0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Zu Gast ist heute ein alter Bekannter, nämlich der Martin Endres. Der ist Chief Customer Officer bei Yonos und die hatten vor kurzem einen sehr erfolgreichen IPO und heute wollen wir mit ihm über diesen Börsengang sprechen, über Cloud Computing und natürlich auch über das Thema der Stunde, nämlich künstliche Intelligenz und was Yonos in diesem Bereich vorhat. Hallo Martin, danke, dass du wieder mal mit dabei bist.
1: Hallo ja, Tudor, schön zurück zu sein.
0: Ja, dann... Ähm Du warst ja schon mal vor ein, zwei Jahren bei uns im Podcast zu Gast, aber vielleicht für diejenigen, die heute zum ersten Mal von dir hören oder vielleicht sogar von Jonas, erzähl doch mal kurz, was ihr so macht, was so euer Produktportfolio ist.
1: Ja, gerne. Dann fange ich mal mit Jonas kurz an. Also Jonas ist der größte europäische web und Cloud-Anbieter mit Sitz und Wurzeln in Karlsruhe und Berlin. Wir sind seit ungefähr 20 Jahren im Geschäft, haben 4000 Mitarbeiter, wir sind ein global tätiges Unternehmen, also Fokus natürlich schon stark in Europa, aber wir bedienen auch den amerikanischen Markt plus sozusagen international äh, verschiedenste Länder auf der Welt. Wir bieten web hosting äh, Web-Presence und Productivity-Lösungen an und Cloud-Solutions,
0: über die wir heute bestimmt noch ein bisschen mehr sprechen werden. Und was ist so der Revenue-Split zwischen diesen verschiedenen Bereichen? Wie kann man sich das vorstellen? So ungefähr ähm,
1: gute 80 Prozent kommen aus web productivity und so 15 bis 20 Prozent aus den Cloud-Solutions, ja die allerdings natürlich schneller wachsen. Ja. Web-Presence-Productivity kann man sich vorstellen, das sind all die Angebote, die ähm, ein kleines, mittleres Unternehmen braucht, um im Web erfolgreich zu sein. Das heißt von der Domain über Website-Bilder, Shop-Lösungen, E-Mail, äh, Hosting-Lösungen, ähm, all, all die Themen. Und in Cloud-Solutions haben wir vor allem unsere server drin, Virtual-Private-Server, Cloud-Server und dann unsere wirkliche Infrastruktur, unsere hochskalierenden Cloud-Lösungen, Private-Clouds, clouds und die Public-Cloud.
0: Bei den Domain- und Hosting-Lösungen, also da gibt es ja durchaus ein paar bekannte Consumer-Brands, unter anderem auch United Domains oder SEDO. Jetzt für mich zum <lacht> Verständnis, was ist denn sozusagen die United Internet und was gehört jetzt zu Jonas? Also gehört jetzt zum Beispiel SEDO, jetzt, also klar, ihr seid, gehört alle zusammen, aber ähm, ist zum Beispiel sowas wie SEDO jetzt den United Internet zuzuordnen oder eben auch eurem Bereich?
1: Nein, nein, die gehören zur Jonas Gruppe, du hast genau recht. Die Jono Jonas ist erstmal eine Brand für einen Webposter. Daneben haben wir noch eine Reihe von anderen Companies bei uns in der Jonas Gruppe drin. Das ist manchmal ein bisschen die Begriffsverwirrung. Bei uns in der Jonas Gruppe ist äh, als zweitgrößte kann man hier noch die Strato drin. Die ist vielen, glaube ich, in Deutschland auch ein Begriff. Und ich erinnere äh, mich aus unserem ersten Podcast, da warst du, glaube ich, auch Kunde. Um, und dann haben wir viele Anbieter, Spezialanbieter, InternetX zum Beispiel oder gerade die von dir erwähnte SEDO, die ja ein Aftermarket ist für, für das domain -Geschäft. und noch einige Auslandstöchter, Fasthost in, um, in England, Worldview in Österreich, die ASIS in Spanien, HomePail in Polen. Das alles zusammen ist die Jonas-Gruppe, wie gesagt, ungefähr 4.000 Mitarbeiter, 1,4 Milliarden Umsatz.
0: Vielleicht zu SEDO noch eine lustige Anekdote. Also ich kaufe mir immer ganz viele Domains, die ich dann niemals benutze. Aber kürzlich habe ich mir tatsächlich die Domain gekauft, theo.ai, aus aktuellem Anlass. Und die war natürlich nicht mehr, sozusagen, die konnte ich natürlich nicht mehr registrieren, sondern die gehörte tatsächlich schon jemandem, nämlich einem amerikanischen Machine Learning Forscher, äh, nee, einem italienischen Machine Learning Forscher. Der heißt irgendwie Matteo. Und deshalb hat er irgendwie sich Theo.ai gesichert vor langer, langer Zeit. Die habe ich ihm dann auf den Sekundärmarkt abgekauft. Was meinst du, was das Ganze gekostet hat?
1: Oh, das ist eine recht kurze Domain und das ist ja eigentlich sozusagen ein Qualitätsmerkmal. Äh, AI-Domains sind auch recht teuer. Würde mal tippen, je nachdem. Äh, ich glaube, du hast für 4.000 Dollar gewonnen.
0: Nee, also ich habe sie ja gekauft. Ne? Also ich habe äh, ja. genau, ich habe sie hab 9.000 Dollar dafür bezahlt. Oh, ist mhm. Genau, ja. Und ähm, genau, <lacht> habe dafür aber tatsächlich dann eben auch Sedo dann eben benutzt. Und da gibt es ja eben zwei Wege. Das eine ist ja, dass ich euch quasi als Domain-Broker beauftrage. Und dann ähm, gibt es ja eben eine Handling-Fee, eine Gebühr logischerweise oder beziehungsweise in dem Fall habe ich mich privat mit ihm geeinigt, weil ich ihn eben gefunden habe. Aber um natürlich auch den Transfer dann eben auch äh, durchführen zu können, habe ich natürlich noch diesen Treuhänder gebraucht und dann habe ich eben auch diesen SEDO-Service äh, in Anspruch genommen. Der war dann natürlich ein bisschen günstiger, weil ihr dann ja keine Verhandlung für mich übernehmen musstet, sondern halt nur das Treuhänderische, aber war natürlich auch, ähm, also ich muss sagen, war total easy. Und anders hätte ich natürlich so eine Transaktion auch nicht machen können, weil ich ja logischerweise jetzt niemanden 9.000 Dollar äh, auf äh, ja, Vertrauen sozusagen überweisen kann. Und das hat äh, echt ziemlich smooth geklappt.
1: Ja, super. Es freut mich zu hören, dass du da eine gute Customer Experience hattest. Ich habe per persönlich auch noch ein paar Domains im Angebot. Also, falls jemand äh, die Bundestagswahl äh, sponsern möchte, Deutschland2025.de gibt es bei mir zum Beispiel zu kaufen, ja. Sehr
0: gut. Sehr, sehr gut. Ja, vielleicht sogar für mehr oder weniger als 9.000.
1: Ja, also wir werden immer schauen, wie viele Parteien dann kommen. Aber 9.000 ist schon, schon ordentlich für eine, für eine Domain. Aber hey, die AI-Domains sind recht beliebt gerade im Moment. Wir verkaufen die auch in großen Stückmengen. Und du siehst ja auch, auch eine reguläre AI-Domain ist ja normalerweise für zwei Jahre dann reserviert und recht teuer. Insofern, wer weiß, vielleicht zahlt es sich aus, je nachdem, was du damit vorhast.
0: Ich muss ja damit ja einfach nur so ein... Ähm so einen Chat-GPT-Rapper jetzt machen, den ich dann Theo.ai nenne und dann kommen äh, 20 Millionen in Venture-Funding rein. Also das, äh, <lacht> der Return ist jetzt schon gegeben. Genau, dann lass uns doch mal über euren IPO sprechen. Ihr seid jetzt ja an die Börse gegangen in diesem äh, ne, Wann war das? War das Ende des Jahres oder war es in diesem Frühjahr?
1: Jetzt im Februar tatsächlich.
0: Jetzt im Februar, okay, ja. Erzähl doch einfach mal ein bisschen, wie, ähm, mhm. wie man sich das vorstellen kann. Also Warum seid ihr überhaupt an die Börse gegangen? Wie kann man sich so einen Prozess vorstellen? Also ist man damit Jahre beschäftigt, Monate? Was ist da so die Roadmap?
1: Also die Gründe, die Motivation. Erstmal äh, glauben wir, dass wir die Jonas natürlich über die Jahre sehr schön entwickelt haben. Ähm, es ist ein sehr ähm, reifes Modell, aber eine gute Mischung auch aus Wachstum und Profitabilität. Sind ist sehr profitabel. Ähm, das hat uns auch ermöglicht, jetzt in dieser sehr schwierigen Marktfassung überhaupt an die Börse zu gehen. Ähm, wie ist der Prozess? Wie kann man sich den vorstellen? Wir haben also schon länger natürlich auf dem IPO hingearbeitet und wussten, die Kennzahlen müssen sich so und so entwickeln, damit die Story dann auch passt. Ähm, richtig operativ ist es von einem halben Jahr losgegangen, indem wir die, die Story äh, geschrieben haben. Ja, man muss ja auch die Company äh, verkaufen an Investoren und, und denen wirklich sozusagen ähm, ein gutes Angebot machen und erklären, warum sollten sie jetzt einsteigen und warum sind die Aktien dann sozusagen in der wertvoller, hoffentlich wertvoller. Die Reise begann sofort in einem halben Jahr, begleitet natürlich von Investmentbanken, aber auch von, von, von Anwaltskanzleien. CEO und CFO haben auf unserer Seite den Vorstand am meisten gemacht. Ansonsten sind natürlich unsere Eigentümer, die United Internet, die du vorhin kurz erwähnt hast, und Warburg Pinkus da auch sehr, sehr stark involviert äh, gewesen. Und es geht um die Story, es geht darum, alle ähm, Financials, die man braucht, das also rückwirkend sozusagen aufzubereiten in den Segmenten, die man dann ausweisen möchte. Ähm, dann geht es darum, den Prospekt, ähm, den man dann braucht, den man bei der BaFin ja einreicht und den man braucht, den zu schreiben und wirklich sehr, sehr solide äh, und fundiert natürlich zu schreiben, sodass die Investoren eine gute Entscheidung auf Basis Prospekts treffen können. All das ist in den letzten Monaten passiert und dann hatten wir, einen Capital Market Day, den die United Internet für uns veranstaltet hat. Da konnten wir dann den Investoren, interessierten Investoren, Analysten dann auch unsere Geschichte wirklich vorstellen. Ähm, ging fast den ganzen Tag. Ähm, ich durfte da die, die vertrieblichen Themen vorstellen und auch die Customer Base erklären. Ja, wie sticky ist die? Wie machen wir Cross-Selling, Upselling? All die Themen. Genau, und dann kommt so eine Phase, wo man dann entscheiden muss, geht man an den Markt, ja oder nein? Da haben wir natürlich schon immer auf den Markt geschaut. Der ist im Moment ja schwierig, wie alle Investoren und Aktionäre gerade ähm, leidvoll ähm, mitteilen können. Aber wir haben gesagt, wir wollen das jetzt machen, das ist wichtig für uns und äh, wir äh, versprechen uns auch eine ganze Menge Vorteile durch den Börsengang.
0: Jetzt hast du ja die Börsenstory eben auch erwähnt. Wie sollte denn so ein Investor jetzt über euch nachdenken? Also schaut man da quasi auf euer Balance Sheet drauf und sagt, okay, gut, die generieren jetzt ordentlich Cash werden es auch in Zukunft tun und deshalb glaube ich, das Unternehmen ist irgendwie X wert. Also schaut man da irgendwie sehr nüchtern auf die Zahlen oder denkt man da eher im Sinne von ja, von irgendwelchen Trends nach, auf die man irgendwie aufspringen kann oder dass man sagt, okay, ähm, es gibt irgendwie folgende was nicht Trends in der Digitalisierung und Jonas ist da ein großer Player und da kann ich mich draufsetzen. Also ich sage mal unabhängig vielleicht auch ein bisschen von den aktuellen Cashflows, die da generiert werden. Also wie, also Vielleicht ein bisschen umständlich formuliert, aber sagen wir mal so zwischen Balance Sheet und sagen wir mal so Zukunftsaussichten und Narrative. Also wie sollte man da über eure Company nachdenken?
1: Ja, also ich, ich denke tatsächlich, der Ausgangspunkt ist erstmal die, die Story oder wie du gerade genannt hast, die Trends. Worauf gehst du da und, und was siehst du, wie entwickelt sich da unser berühmter TAM, äh, Total Addressable Market und, und wie sind wir darin positioniert? Und in der Tat gibt es ja ähm, natürlich immer noch eine steigende Anzahl von SMB-Kunden. Ja, es werden immer wieder neue Customers, neue Companies gegründet. Ich würde auch behaupten, es ist noch nie so leicht gewesen eine Company zu gründen wie heute, mit den ganzen Tools, die man zur Verfügung hat, mit der Reichweite, die man unglaublich schnell äh, generieren kann. Ich glaube, das ist ja auch eine von den Thesen, die du öfter mal vertrittst. So, und dann brauchst du natürlich einen starken Partner, der sich vor allem im SMB-Bereich dann auch gut auskennt. Und da ist die Yonos, ähm, würde sagen, mit GoDaddy. Die sind noch mit dem amerikanischen Markt etwas größer wie wir Global, aber in Europa sind wir klar die Nummer eins. Da sind wir hervorragend positioniert. Und dann kommen die Zahlen sozusagen ins Spiel. Das zeigen dann auch unsere Zahlen. Wir haben sehr, sehr loyale Kunden. Wir schaffen das jedes Jahr noch neue Kunden dazu zu, und zu gewinnen und zu überzeugen von unseren Leistungen. Und wir haben absolut äh, gesunde Financial Statements, egal ob das jetzt die Gewinn- und Verlustrechnung ist oder das Balance steht. Genau. Aber es beginnt mit der Story und dann kommen die Zahlen ins Spiel.
0: Also wenn wir über den Cloud-Bereich nachdenken, dann kann man ja irgendwie sagen, okay, der IT-Spend, der verlagert sich zum Beispiel zunehmend in die Cloud. Wenn wir jetzt über, jetzt sagen wir mal, diese Productivity-Themen nachdenken oder vielleicht auch Web-Hosting oder vielleicht auch diese E-Commerce-Tools, Gibt es da auch eine gewisse Verlagerung, dass man sagt, okay, ähm, weiß nicht, statt dem Ladengeschäft macht ich jetzt irgendwie E-Commerce oder, also wo kommt das Geld denn her, also welche, welcher Schiff findet, äh, findet da denn statt?
1: Ja, also in unserer Customer-Base gibt es äh, eine ganze Menge von verschiedenen Kunden, es gibt auch paar ein Privatkunden, es gibt aber also viele Solopreneurs, ja, Freelancer oder Eigenständige, die wirklich ein Thema machen, so wie du zum Beispiel. Dann gibt es äh, reine Online-Shops, die haben keine physische Präsenz, aber sind komplett sozusagen im, im Web gestartet. Und verkaufen auch nur im Web. Und dann haben wir natürlich noch mal die physischen Stores, die, ähm, keine Ahnung, der, der Blumenladen um die Ecke, der jetzt aber vor allem vielleicht während der Pandemie entdeckt hat, hm, ist eine schlaue Idee, wenn ich ein paar meiner ähm, Produkte äh, auch noch mal online anbiete und dann sich eine Web-Presence aufgebaut hat. Plus dazu kommen noch die ganzen Websites von wirklich Selbstständigen, egal ob das jetzt Ärzte sind oder Restaurants oder äh, Anwälte. Also heute hat eigentlich jeder eine Website, die wenigsten sagen auch, ich verlasse mich da nur auf Google, sondern die meisten wollen schon eine eigene Präsenz haben, die sie selbst gestalten können, wo sie selbst sich sozusagen ausdrücken können und den direkten Kontakt zu den Kunden ohne, ohne Intermediär dann auch pflegen und aufbauen können.
0: Jetzt ist euer Markt auf der einen Seite zwar extrem attraktiv und wächst auch stark, aber natürlich auch sehr kompetitiv. Und wie ist denn da eure Positionierung? Also jetzt auch gerade im Vergleich auch mit den Hyperscalern jetzt im Cloud-Segment. Also was ist jetzt euer Sweet Spot? vielleicht hinsichtlich der Kunden oder vielleicht auch eures Produktportfolios. Also vielleicht erstmal
1: noch kurz im, im WebPress-Productivity-Bereich. Wie gesagt, da sind wir jetzt schon äh, einer der absolut größten und führenden Anbietern. Ähm, wir äh, möchten immer natürlich gutes Preis-Leistungsverhältnis anbieten. Die Produkte sind, glaube ich, auch für ein kleines Gewerbe gut bezahlbar. Plus natürlich ein sehr, sehr starker Kundenservice. Das ist uns auch sehr wichtig. Wir haben für jeden Kunden, der das möchte, einen persönlichen Ansprechpartner. Also nicht nur eine Nummer, wo irgendein Agent dann äh, ans Telefon geht, sondern wirklich zugeordnete, namentlich zugeordnete Agents, persönliche Service äh, unsere Produkte. Wir sind schon, wir sind schon ein guter Techy laden Also die Produkte äh, funktionieren bestens äh, und das spiegeln uns die Kunden auch immer wieder zurück. So das auf der Web-Presence-Productivity-Seite. Ähm, auf der Cloud-Seite ist es gar nicht so verschieden. Ähm, da, kommen wir, da kommt natürlich das Thema Datenschutz und, und Souveränität natürlich auch noch mal mehr ins Spiel, wir haben zum Beispiel dort neben den Mid-Market-Kunden ähm, haben wir auch den, den öffentlichen Sektor als Kunden für uns entdeckt in den letzten drei Jahren und äh, bekommen da sehr, sehr viel positives Feedback, gerade bei digitale Souveränität und äh, keine Konflikte im Datenschutz bei uns dann äh, gegeben sind. Plus, aber auch da gilt es natürlich auch, man braucht eine Cloud, die unglaublich gut skaliert, ja, Price-Performance. Wir versuchen schon äh, gegenüber den Hyperscalern immer auch ein Angebot zu machen, was etwas günstiges und preiskompetitiv. Da ist jetzt in der Cloud nicht immer ganz leicht, was muss mit was verglichen werden. gibt es verschiedene Modelle, verschiedene Services. Das ist im Web-Presence-Bereich leichter. Aber wir versuchen durch die Bank sozusagen da auch einen Preisvorteil an den Kunden weiterzugeben. Und last but not least, unsere Cloud ist wirklich einfach gebaut. Das heißt, die kam ursprünglich mal aus der Idee, wie können wir eine Cloud für einen Mittelständler bauen, die nicht zu komplex ist, nicht zu viele Services hat. Deshalb haben wir auch so ein Tool, das nennt sich Data Center designer Mit dem kann man virtuell praktisch sein Datacenter sich zusammenklicken, also eine grafische Oberfläche, auf die wir sehr stolz sind und die auch sehr, sehr gut von den Kunden angenommen wird. So Und mit, den, ähm, sag mal, mit dem Angebot, mit diesen Leistungsversprechen ähm, sind wir ganz gut im Markt positioniert und, und haben ein schönes Wachstum, über was wir uns sehr freuen.
0: im dem Cloud-Bereich frage ich mich halt oft, wie viel von solchen Cloud-Services sind mehr oder weniger Commodities, wo halt alles nur bei dem Preis geht, also sowas wie Storage jetzt zum Beispiel oder vielleicht auch Compute. Oder wo ist dann tatsächlich auch Customer Service einfach extrem relevant oder vielleicht auch den Leuten bei der Implementierung zu helfen? Weil, also ich kann mir vorstellen, es gibt natürlich viele Companies, die haben extrem erfahrene Cloud-Engineers, die können mehr oder weniger alles eben mit ein paar Mausklicks, sag ich mal, zusammenbauen. Und andere sind vielleicht noch total am Anfang und sagen einfach nur, okay, wir müssen halt in die Cloud gehen, aber wissen vielleicht noch gar nicht so genau, wie wir das jetzt eigentlich machen. Also wie siehst du so dieses ja, Spannungsfeld zwischen Dienstleistungen, die halt extrem commoditized sind, und dann eben auch Sachen wie eben Services, aber die natürlich auch für euch ja, kostspielig sind und auch natürlich schwierig skalierbar.
1: Also ich würde schon äh, die grundsätzlich recht geben. Ich glaube, es gibt so eine fortschreitende Kommoditisierung von Cloud-Services, was am Anfang wirklich äh, super advanced technology war, ist heute schon ein bisschen state of the art. Dann geht es dann nur um Preis, da würde ich noch ein bisschen widersprechen wollen. Ich glaube, Preis ist immer ein Faktor ja, bei jeder Kaufentscheidung, da, da müssen wir nicht drüber reden. Aber ich denke, es geht schon dann im Wesentlichen auch noch darum, was für einen Service bekomme ich, wie du gerade gesagt hast. Da kriege ich da jemanden, der sich kompetent auskennt, der immer erreichbar ist? Da kriege ich einen guten Professional Services auch im Nachgang, nach dem Kauf? Das spielt schon nochmal ähm, eine große Rolle. Und dann natürlich, wie spielen die Services auch zusammen? Ja. Also wir haben Compute-Ressourcen, wir haben Network-Ressourcen, wir haben Storage-Systeme. Wie spielen die zusammen? Wie gut sind die integriert? Ähm, sonst könnte man, keine Ahnung, Object-Storage, ein S3-Storage, könnte ich natürlich auch irgendwo ganz anders kaufen und den dann integrieren mit meiner bisherigen Cloud. Ähm, aber die meisten Kunden setzen dann schon ähm, auf einen Cloud-Provider oder vielleicht ähm, dann auf, einen, auf eine Multicloud-Strategie mit zwei oder dreien. Aber das wird dann auch komplexer über die Zeit und man muss da überlegen, warum man es macht. Also Möchte man genau an die besonders sophistizierten Services rankommen, die vielleicht nicht jeder hat? Oder macht man es, um den Vendor-Login ein bisschen zu reduzieren? Ähm, das, das sind dann Fragen, die sich die Kunden stellen, aber normalerweise eher größere Kunden.
0: Genau, du hast jetzt ja schon von äh, sophistizierten Services gesprochen. Und einer davon ist natürlich jetzt auch künstliche Intelligenz. Ich glaube ja in den letzten Monaten so wirklich äh, das Thema überhaupt. Äh, wie sehr treibt dich das Thema denn aktuell rum, sowohl in deiner Rolle jetzt bei Jonas oder auch privat? Und tatsächlich ähm,
1: also tatsächlich fast schon die ganze Zeit meiner Zeit ähm, sowohl bei Jonas im geschäftlichen Bereich als auch privat ähm, vielleicht ein bisschen zu meinem Hintergrund ich habe den vorhin übersprungen ich habe ähm, vor der Jonas ähm, erst in der Beratung gearbeitet ursprünglich bei Microsoft dann in der Beratung und dann die letzten sechs Jahre bei der E.ON verbracht da durfte ich schon die Business Intelligence, neben anderen Teams, die Business Intelligence und die Advanced Analytics Teams leiten. Ähm, Habe bei e und Deutschland auch die erste AI-Strategie gemacht ähm, für die deutsche Organisation. Ähm, die gleiche AI-Roadmap oder äh, auch eine erste AI-Roadmap auch bei der Joms gemacht vor zwei Jahren. Das heißt, das Thema treibt mich schon eine ganze Weile. Natürlich in der Anfangsphase waren das vor allem noch Machine Learning Themen. Und jetzt kommt eben genau das ganze Thema Deep Learning, GPT-Technologie, kommt jetzt noch dazu. Seit November, seit ähm, ja, der, fast schon der Explosion, dem, dem Donnerknall mit dem GPT-3 dann auf den Markt gekommen ist, jetzt GPT-4. Ich nutze es persönlich ähm, für doch schon äh, zunehmend viele Dinge, auch ähm, selbst. Und natürlich beschäftigen wir uns bei Jonas äh, damit. Einmal, wie können wir es selber benutzen? Wie können wir unsere eigenen Funktionen effizienter ausgestalten? Ähm, aber natürlich auch, wie können wir GPD-Technologie bei uns in die Produkte integrieren.
0: Vielleicht Big Picture, wie schätzt du denn diesen aktuellen Trend gerade ein? Ne? Jetzt gibt es ja natürlich immer sehr viele Superlative, die einen sagen, okay, ist die größte Erfindung seit dem iPhone, die anderen sagen, es ist die größte Erfindung seit dem Feuer, äh, andere sagen vielleicht nur, okay, es ist wieder nur einer von 100 digitalen Trends, die halt äh, jeden Monat mal so aufpoppen. Äh, ähm, was ist so dein, dein Bauchgefühl? Also klar, AI gibt es natürlich schon lange, mhm. aber vielleicht auch gerade diese Welle, die gerade so über uns kommt.
1: Also ich gehöre definitiv zum ersten Camp. Und für mich ist es so ein Moment, ähm, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es sich ähnlich angefühlt hat, ähm, als damals Thomas Edison das erste Mal elektrisches Licht, elektrische Beleuchtung nach New York gebracht hat. Ähm, wir sehen schon so eine Technologie, die einfach ähm, in der Anwendung echt magisch wirkt, ja, von den Möglichkeiten, die sich damit eröffnen. Und ähm, ich glaube, im Vergleich zu vielen Digitaltrends oder, oder Hype-Technologien ähm, wird AI sehr schnell in, in ganz ganz viele Bereiche gehen. Ähm, das heißt, ja, dass ungefähr 49 Prozent der, der ähm, Jobs ähm, signifikant geändert oder beeinträchtigt oder beeinflusst werden durch durch AI, durch äh, GPT-Technologie. Und insofern ähm, bin ich schon sehr sehr positiv. Vielleicht gibt so es ähm, immer diese Hype-Cycle vom Gartner. Vielleicht gibt es tatsächlich so das Teil der Desillusion. Ähm, ich glaube es aber nicht wirklich. Ich glaube eher, dass die Geschwindigkeit, die wir jetzt gerade auch sehen, das, das Ökosystem, was sich so äh, um GPT gerade herum baut, dass sich das ähm, definitiv fortsetzen wird und ähm, recht schnell, sehr substanziell ähm, unser aller Leben bestimmen wird.
0: Also ich sehe das eben auch definitiv als einen riesigen Trend. AI ist halt ein Thema, was halt echt alle Companies betreffen wird. Also B2B oder B2C und da eben auch nicht nur die Marketingabteilung, sondern eben auch Tech, Finance, Legal. Also es wird eben auch überall sein. Und auch wenn wir jetzt über das Thema Produktivität sprechen, haben wir jetzt ja auch gesehen bei der Integration in sowas wie Microsoft Office, ähm, wird es uns ja wirklich uns alle betreffen. Von dem daher auch vollkommen verständlich, dass jetzt ja jedes Unternehmen ja auch jetzt so eine AI-Strategie braucht. Wahrscheinlich bei euch auf Kundenseite, aber eben auch bei euch, bei der Jonas jetzt selbst. Und darüber will ich jetzt gerne mal mit dir sprechen, wie man jetzt vielleicht auch auf so einen Trend reagiert, wie man da eben auch die richtigen ja, Strategien oder auch Investments jetzt macht. Fangen wir erstmal bei euch an. Ihr seht jetzt so einen Trend, der also nicht komplett neu ist, aber jetzt natürlich eben mit einer ja, gewissen Wucht jetzt auch daherkommt. Wie stellt ihr euch jetzt strategisch auf, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir müssen jetzt Produkte entwickeln, wir müssen vielleicht in Infrastruktur investieren. Wie sieht da so eine AI-Roadmap aus? Lass mich vielleicht nochmal kurz auf die internen
1: Use Cases gehen und dann sozusagen, wie wir unsere Produkte und Cloud-Offerings dann veredeln. Jetzt kommt diese Transformer-Technologie ähm, und, und GPT, vielleicht wissen es nicht alle, steht ja für Generative, also schaffend. P für pre-trained, also vortrainierte Modelle und T für eine Transformer-Technologie, was eine Architektur ähm, im ganzen Thema Deep Learning ist. Unglaublich mächtig und geht eben mit sehr, sehr langen Satzkonstruktionen. Das machen die Transformer besonders gut. Lange, Satz, lange Sätze, viele Tokens, also viele Wörter besonders effektiv. um. So, und das kommt jetzt nochmal dazu. Das, das werden wir, wie gesagt, da stellen wir uns natürlich die Frage, äh, wie können wir das im Customer Service nutzen? Wie können wir das im Marketing für Content äh, Creation nutzen? Ähm, ganz, ganz akut bei mir. Ich habe relativ große und viele Developer äh, bei mir im Bereich. ja Da werden, nutzen wir natürlich schon jetzt äh, Copilot von, von von GitHub äh, im Test natürlich, aber zum Schreiben von Unit-Tests, zum Übersetzen von einer Programmiersprache in die andere. Da nutzen wir das und das ist schon sehr, sehr, ein sehr, sehr mächtiges Tool. Und... Ähm, ich denke, bei den internen Use Cases werden wir erst durch so eine Phase gehen, wo AI dich effektiver macht und später werden sicherlich auch die einen oder anderen Tasks dann wirklich komplett auf AI
0: umgestellt. Super, dass du es erwähnst, auch das Thema Copilot auch für die Entwickler. Ich habe da jetzt überhaupt kein Gefühl dafür, ob der Produktivitätsgain ist ja dann eher 10% oder eher 80%. Also was, was berichten da eure Teams?
1: Ja, also mir wird es jetzt noch schwer fallen, das komplett schon auf einen Prozentwert äh, einzu, äh, einzugrenzen. Wir merken schon natürlich, dass du die sogenannte Subject-Matter-Expertise natürlich an vielen Stellen auch brauchst. Ja? Also du wissen, warum ist der Code jetzt geschrieben worden, was macht die Funktion genau und so weiter. Nochmal für die, für die etwas einfacheren, weniger komplexeren, weniger mit Materie behafteten Coding-Tasks, da ist es definitiv ein großer, großer Schritt. Also ich hatte gerade zwei Beispiele genannt. Unit Tests zu schreiben oder eben Programmiersprachen von einer Programmiersprache in die andere zu wechseln, alte Legacy Applikationen zu modernisieren, da kann es schon sehr sehr hilfreich sein. Also da glaube ich, sind wir schon hier bei 50 Prozent oder sogar noch mehr Effektivitätsgewinn.
0: Und im Bereich Customer Service, denkst du, dass dann eben ja das ganze eben Customer Service Agents eben einfach das Leben erleichtern wird oder geht es dann in die Richtung, also komplette Automatisierung?
1: Ich glaube, das werden wir sehen. Ähm, Nochmal im ersten Schritt ist das sicherlich ein Tool, was man den Agents auch in die Hand gibt. Ja. Heute haben ja die Agents meistens irgendwie ein Toolset, eine, eine eigene Plattform, auf der sie arbeiten, wo sie ihre Calls sehen, wo sie das Customer Profile aufrufen und sehen, was ist schon passiert. Zugriff auf die Knowledge Base, ja, also das ganze Wissen, ich denke, das wird viel, viel leichter werden für einen Agent, der muss dann nicht mehr suchen, unter welchem Schlagwort, in welchem Register, in welcher Search, sondern man macht das halt auch mit einem Copilot oder mit einem GPT-Modell an der Seite, so und dann wird es natürlich aber auch gleichzeitig im Self-Service, den es ja heute schon gibt, über Control Panel, über Login-Bereiche, gibt es glaube ich die Möglichkeit, das Ganze natürlich dem Kunden dann auch direkt mitzugeben, ja. Das sind die internen Use Cases. Ich kann gerne noch ein bisschen über, über auch unsere Produkte sprechen. Also wir haben bei der Cloud haben wir schon heute recht viele Angebote, Services rund um Machine Learning. Das läuft bei uns unter dem Stichwort MLOps, also Machine Learning Operations. Und die Idee dahinter ist im Endeffekt, dass wir den Data Scientists sagen, hey, ihr kümmert euch um die AI-Modelle und Trainings und wir kümmern uns um die Infrastruktur drunter. Und so ein Machine Learning operation Cycle der hat im Endeffekt so verschiedene Elemente von Daten sammeln bis Data Cleaning, was auch total wichtig ist. Ja. Wenn du keine sauberen Daten hast, kannst du auch nicht viel trainieren, bis halt zum Modell trainieren, äh, Modell deployen und dann das Monitoring zu machen. Und da arbeiten wir ähm, mit, mit wirklich guten Partnern zusammen, CGI, BearingPoint, Point, Codecentric ist hier zu nennen. Wir haben uns an einem Big Data Startup beteiligt, das nennt sich Stackable die genau diese Big Data ähm, Technologien dann auch anbieten als Managed Services, weil da ist auch nochmal wichtig, äh, was Sascha Lobo, glaube ich, äh, hat es mal geprägt, ein äh, super Satz, der hat gesagt, der AI sagt, muss auch BI sagen, also BI für die Business Intelligence, anders formuliert, ähm, ohne eine gute, wirkliche Datengrundlage wird es auch sehr schwierig mit künstlicher Intelligenz. Das sind die Themen äh, auf der Machine Learning Seite und das können unsere Kunden heute schon auf der Cloud bekommen. Und wir haben jetzt natürlich aufgerüstet, gerade vor, mit der GPT-Technologie, haben eine enge Beziehung zu, zu AMD, aber auch zu NVIDIA. Und NVIDIA hat ja diverse Grafikkartenbeschleuniger, A100-Systeme. Ähm, seit letztem Jahr haben sie ein, ein sogenanntes H100-System das ist ein richtiges ähm, Server-System, was komplett auf Deep Learning dann ausgelegt war. Die A100-Systeme sind eher auf Machine Learning ausgelegt, äh, H100 eher auf Deep Learning. Ähm, und was man auch nicht vergessen sollte, ähm, es ist nicht nur die Hardware. Ja, die Hardware ist dann sozusagen spezifisch für Matrizenrechnen, also Ten Tensorberechnung sozusagen ausgelegt. Aber ganz wichtig ist die Software-Ebene drüber. Also wie gut ist der Transformer, wie gut sind die Integrationen mit den mit den diversen äh, KI-Bibliotheken, TensorFlow, PyTorch, ML-Flows. Das ist auch unglaublich wichtig. Und da, wie gesagt, haben wir jetzt richtig starke Infrastruktur bei uns in der Metal Cloud und bieten die diversen Kunden dann auch an.
0: Jetzt lass uns vielleicht nochmal ein bisschen die verschiedenen Bereiche von künstlicher Intelligenz vielleicht nochmal unterscheiden. Wie denkt ihr quasi über diese verschiedenen Themen nach? Also es gibt ja eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, dass wir sagen, okay, das ist alles vor GPT, war so ein bisschen vielleicht Analytical AI, dass du halt sagst, okay, es gibt irgendwie bestehende Inhalte und die müssen halt irgendwie analysiert werden, die müssen klassifiziert werden, gerankt werden, Recommender Systems und so weiter. Und das, was jetzt neu ist, ist eben, dass ähm, ja, die AI eben Content eben auch selbst generieren kann. Das Spannende ist ja, obwohl es halt dieses Analytical AI ja schon so lange gibt, waren es eben nicht alle Unternehmen, die jetzt drauf angesprungen sind und gesagt haben, okay, da müssen wir jetzt unbedingt mitmachen, obwohl es für die wahrscheinlich auch nicht so schlecht gewesen wäre, vielleicht ein bisschen mehr Struktur und äh, Insights in ihre Daten reinzubringen. Ähm, reinzukriegen. Aus deiner Perspektive jetzt auch als Chief Sales Officer, kommt man jetzt bald bei euch auf die Webseite und sieht dann irgendwie, okay, da gibt es jetzt irgendwie AI-Services und die sind nochmal unterteilt in Generative versus Analytical oder wie wollt ihr das eben auch ja für die Kunden auch greifbar machen?
1: Ja, also ich glaube, du hast recht. Die, die Anwendung Machine Learning, ähm, ging sehr stark davon ab, was für Daten hast du denn selbst das Unternehmen und wie gut sind die aufbereitet. Also Data Cleansing ist so ein, so ein Fachbegriff da an der Stelle. Und äh, viele Companies haben zu wenig aus ihren Daten gemacht, ich glaube, das kann man schon sagen, oder die auch nicht gut, gut genug gecaptured und, und persistiert. Größere Companies haben das durchaus schon gemacht und glaube ich auch erfolgreich und, und sich da auch einen Wettbewerbsvorteil verschafft. Aber es war immer noch die Konstellation, mein eigenes Dataset, mit meinen eigenen Data Engineers und Data Scientists sie drauf sitzen und dann sozusagen hier Algorithmen erstellen, Scores erstellen, Recommendations erstellen, Predictive Maintenance machen, welche Anwendungsfälle auch immer, aber sozusagen immer auf dem eigenen Dataset. Und die GPT-Technologie ist halt pre-trained. Das heißt, du brauchst gar nicht mehr dein eigenes Dataset. Ja? Ich kann mir schon eine Welt vorstellen, wo das dann wieder kommt und man auch sozusagen GPT-Technologie auf die eigenen Datasets dann bringt und, und die dann anreichert. Wir sehen super viele Startups, die gerade sich um diese GPT-Technologie formieren und da ganz, ganz viel anbieten. Und für uns ist natürlich ähnlich so. Ja, wir haben heute ja schon ein tolles Produktportfolio, was genutzt wird. Websitebilder als Beispiel. Aber natürlich ist für uns jetzt die Frage, wollen wir den, den Website-Bilder nicht mit äh, GPT-Technologie anreichern, ja, damit der Kunde während der Applikation ist, natürlich dann auch äh so sehr ganz natürlich geführt wird. Dazu braucht aber diese muss dieses GPT-Modell, muss eben trainiert werden, auch auf diese spezifische Applikation mit spezifischem Domainwissen dahinter. Und ich glaube, das ist so der Schritt, mit dem sich gerade viele auseinandersetzen. Wir natürlich dann auch. Ja. Und äh, da wird sich dann auch meiner Meinung nach ein bisschen die Spreu vom Weizen trennen und das wird die nächste Generation an Super-Applikationen werden, die, die an den Markt
0: kommen. Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt äh, ein Startup und möchte jetzt einen Chatbot bauen. Dann wäre ja für mich die Frage, kann ich jetzt zur Jonas gehen und dort zum Beispiel eben auch mein Modell trainieren lassen, mir dort irgendwie Hardware vielleicht auch anmieten und das eben als Infrastruktur nutzen? Oder gehe ich dann direkt zu OpenAI? Dann schließe ich auch die Frage an, ist sowas wie OpenAI-Technologie, also ist es quasi ein Wettbewerber von euch? Oder würdet ihr sagen, nee, die integrieren wir auch? Und man kann dann OpenAI-Technologie auch über Jonas einkaufen. Also wie ist da so die, ich sag mal, die Gemengelage zwischen diesen verschiedenen mhm. Stufen, vielleicht auch der Wertschöpfungskette?
1: Genau, also bisher bieten wir keine GPTs an. Insofern würden wir uns jetzt auch nicht mit OpenAI äh, im Wettbewerb sehen. Ich überlege jetzt, was ein guter Vergleich ist. Vielleicht ähnlich wie Kubernetes, ja, ein Tool, eine neue revolutionäre Technologie, die ganz viel möglich macht, die man aber natürlich schon gut nutzen muss und wir haben aus Kubernetes auch einen Managed Service gemacht, ja, mit dem wir im Moment kommerziell sehr, sehr erfolgreich sind. Und sowas in die Richtung kann ich mir schon vorstellen. Ja. Vielleicht wird es ein Tooling drumherum geben. Wir werden für uns OpenAI nutzen. Wir werden es sicherlich in einige ähm, Produkte integrieren. Und übrigens, wir sprechen immer im Moment sehr stark über OpenAI. Natürlich sind die in aller Munde. Ähm, wir haben aber zum Beispiel ein x projekt Das nennt sich opengptx das X kommt immer aus den GAIX-Projekten. Da sind wir der Cloud-Provider dahinter und das äh, kennzeichnet sich durch, die, äh, durch das Open. Also Während man OpenAI ja gerade ein bisschen vorwirft, gar nicht mehr so open zu sein, sondern Proprietär von Microsoft veröffentlicht keine Tech-Docs mehr und so weiter, ist das OpenGPTX tatsächlich ein komplett offenes Projekt, was gerade gemacht wird, mit der gleichen Zielsetzung, nämlich ein Large Language Model zu trainieren, nur mit dem Unterschied, dass dieses Large Language Model dann komplett open source sein soll. Das heißt, man sieht den Code, man sieht den Parameter, man weiß, auf welchen Daten es trainiert ist. Und es gibt natürlich auch schon Credibility. Nochmal, vielleicht wird das Angebot von GPT-Technologie an sich für uns mal ein Business Case. Im Moment sind wir gerade sehr happy, damit sozusagen Infrastruktur drunter zu äh, bereitzustellen. Und äh, ich bin mir sicher, das wird sich in den nächsten Jahren wird die Nachfrage dann noch, noch total steigen.
0: Da hast du hast ja gerade die Infrastruktur erwähnt. Ähm, letzte Woche gab es ja die Keynote auch von Nvidia. Und in der hat ja eben auch der CEO ja nochmal sehr eindrucksvoll ja auch ja, einfach die ganzen ja, Supercomputer-Chips-Hardware eben auch vorgestellt, äh, die da eben auch zum Einsatz kommen. Das heißt, ihr seid auch Kunde bei NVIDIA und kauft auch diese ganzen GPUs hm. ein, oder?
1: Genau, wir sind, ähm, wir sind natürlich durch das Data-Center-Geschäft mit, mit allen großen Chip-Lieferanten oder mit den größten Chip-Lieferanten äh, im Austausch auf der CPU-Ebene mit, mit, mit Intel und mit AMD auf der GPU-Seite, wie gesagt, haben wir jetzt tatsächlich die modernen Systeme von äh, NVIDIA auch bei uns gekauft und auf die, äh, auf die Bare Metal Cloud gebracht. Und da ist das DCX-System zu nennen, was eben nicht nur die Hardware drunter hat, ja, die für Machine Learning oder für Deep Learning eben ausgelegt ist, sondern eben eine sehr, sehr starke Software-Integration, eine Software-Schicht. Da ist auch ein Subskriptionsmodell draus. Und wir nutzen es. Ähm, wir stellen es jetzt aber noch nicht in der Public Cloud, allen Kunden zur Verfügung, sondern Deep Learning-Modelle gibt es auch jetzt nicht super viel Nachfrage, sondern wenn, wenn dann eben in größeren, in größeren Kontexten für wirklich, das geht dann schon in den Enterprise-Bereich. Ja, diese Systeme kosten Millionen Euro aufwärts. Das heißt, die werden schon sehr schnell kostspielig. Äh, wurde ja, glaube ich, auch viel diskutiert, äh, was so Model-Trainings bei OpenAI und sowas kosten. Und insofern sind es schon größere Kunden und größere Projekte, die danach fragen. Das OpenGPT-Projekt zum Beispiel, da ist neben uns ähm, so das Who is Who drin, ja, was äh, der deutschen AI-Szene angehört. Das heißt, der, der Bundesverband KI ist da drin, Aleph Alpha ist dabei. Alex Tam, Westdeutsche Rundfunk, ähm, Forschungszentrum Jülich, TU Dresden. Das heißt, das sind schon richtig große Player, die dann mit so Technologie auch arbeiten.
0: Aber wie muss man sich das jetzt rein Hardware-seitig vorstellen? Also ähm, sagt man einfach, okay, gut, in eins unserer bestehenden Datacenters, da haben wir jetzt halt noch einen Raum frei und da stellen wir halt jetzt irgendwie noch einen Computer rein mit äh, fünf GPUs. Oder muss man dann irgendwie direkt neue Datacenter bauen und irgendwie versuchen, irgendwie Zehntausende davon jetzt von NVIDIA zu bestellen?
1: Naja, so also unsere Center sind schon so angebunden, das geht ja viel um Netzwerkanbindungen, ja, dass du dann äh, eben die, die richtige Performance hinbekommst, dass wir auch da AI-Technologie einbauen können. Also wir bauen ja ordentliche Datacenter ja, und haben einen sehr, sehr großen und starken Backbone, der in, in Deutschland und Europa verläuft. Insofern, wir können unsere bestehende datacenter struktur nutzen und die Systeme kommen natürlich schon auch sehr stark integriert und vorgefertigt. Ja. Also was NVIDIA sehr gut macht, ja, die haben ähm, eben nicht nur die Compute-Seite betrachtet, sondern sie haben auch sehr performanten Storage zugebaut und dann mit NV Link und NV Switch dann auch die, also die, die Netzwerkseite dieser GPUs dann auch sehr, sehr gut hinbekommen. Und ähm, genau, und damit können wir gut umgehen. Wir haben ja selbst extrem viel äh, Cloud- und äh, Deep Tech-Expertise bei uns im Haus. Und so können wir die Systeme bei uns auf der Metal Cloud auch gut zum Einsatz
0: bringen. Was mich immer frage, wenn ich jetzt ein cloud Service nutze, meinetwegen jetzt auch sowas wie ChatGPT. Wenn es jetzt um das Thema Schnelligkeit, Performance, auch Latenz geht, wie relevant ist es denn, wie weit jetzt dieses Data Center da jetzt, also ich habe jetzt noch keine Vorstellung, dass wenn ich jetzt in München sitze und jetzt irgendeine Anfrage eingebe, ja, ähm, kriege ich dann irgendwie die Response jetzt von einem, weiß nicht, von einem Data Center, was in, was in München sitzt, in Paris, in London oder in äh, Kanada. Also was für eine Rolle spielt da die geografische Distanz?
1: Also über den Teich, Zeich, ja, sozusagen nach Amerika oder nach Asien, das ist dann schon nochmal ein Thema, wo man sich anschauen sollte. In Europa ist es jetzt für diese Anwendungsfälle würde ich behaupten, eher unkritisch. Bei einem GPT, also ganz ehrlich, ja, wenn du heute bei GPT-4 also eingibst, das sitzt in Amerika, das hieß ja auch, also, erstens rechnet das Modell auch. Das neuronale Netzwerk im Hintergrund muss sowieso die ganzen Tokens, ja, also die ganzen Wörter im Endeffekt durchgehen und überlegen, was ist die richtige Antwort. Das dauert ja ohnehin. Also, kriegst du nicht den ganzen, den ganzen Antworttext sofort eingeblendet, ja, sondern das baut sich ja dann auch auf und schreibt. Insofern ist das jetzt keine Anwendung oder keine Applikation, wo ich sagen muss, Super, super hohe Latenz ist in Ordnung. Nun ob, ob dein Rechenzentrum jetzt in Berlin sitzt oder in Frankfurt oder in Karlsruhe oder in London oder in Paris ist für diesen Use-Case, glaube ich, unerheblich. Und dieses
0: Thema Datenschutz und Datensouveränität, also ich muss zugeben, ich weiß da nicht besonders viel drüber, aber jetzt gibt es ja auch gerade in den USA diese Debatte mit TikTok und wo sind eigentlich die Userdaten gelagert und sind die jetzt wirklich in China oder dürfen die wirklich nur auf amerikanischen Booten sein? Ist das denn, ist das denn tatsächlich relevant oder ist es irgendwie nur so eine Art ja, ich sage mal, wohl, wohlbefinden seit ich da, seitens der Kunden, die dann halt sagen, nee, also ich möchte gern, dass es auf deutschem Boden ist. Da machst du nochmal ein
1: echtes Fass auf da können wir jetzt einen Podcast <lacht> alleine nur über das Thema machen. Versuch mal kurz. Ich glaube, es ist schon ein Thema. Also im Endeffekt hast du ja natürlich die DSGVO, die natürlich deine Daten schützen soll vor unerlaubtem, äh, unangemessenem Zugriff. Ja, darum geht es ja im Wesentlichen, ja. Dass du, dass du deine Daten in Kontrolle hast. ja Wann werden die auch wieder gelöscht, wenn du sie mal rausgegeben hast? Was wird damit gemacht und so weiter? Das ist ja der Urgedanke. ja Und ähm, da haben wir schon noch Konflikte mit anderen ähm, Rechtsakten. Ja. Zu nennen ist in Amerika der US-Cloud-Act, ja, der ähm, zum Beispiel Geheimdiensten oder staatlichen Stellen in Summe Zugriff auf Kundendaten auch geben kann, unter gewissen Voraussetzungen. Und der steht da schon im latenten Konflikt, da gibt es ganz viele rechtliche Debatten auch darüber, steht schon latent im Konflikt mit der DSGVO, jetzt versucht man das zu regeln, da gibt verschiedene Ebenen, entweder man versucht es technisch zu regeln, Server sind hier und dann wird das irgendwie encrypted und ich gebe die Keys dann an den Kunden, das sind so eher technische Ansätze, dann gibt es so Betreiberansätze, dass man sagt, hey, ich hole einen deutschen Partner dazu und lass den den Betrieb machen, also selbst Weiß ich nicht, wenn das CIA, wenn CIA anfordert, kann ich es gar nicht, weil ein deutscher Partner gerade äh, die Cloud betreibt. So, und dann gibt es natürlich versucht, man noch legale äh, Wege zu finden, äh, mit denen man sagt, Privacy Shields, andere Regelungen und so weiter. Aber du merkst schon, alle versuchen, das Thema irgendwie zu lösen oder zu schiffen oder irgendwie äh, zu bearbeiten. Und das kommt einfach daher, dass wir heute da einen Konflikt haben. Der gilt, wie gesagt, nicht für uns. Wir sind europäische Anbieter. Deshalb wir können uns dann immer relativ entspannt hinstellen und sagen, wir sind 100% DSGVO-konform. Und viele Kunden gutieren das. Und abseits davon gibt es natürlich schon oft diese regionale Nähe. Ich weiß, wo die sitzen. Ich weiß, wo der Customer Service ist der auch nochmal ein Vertrauensgefühl herstellt. Aber es ist schon, ich würde schon sagen, es ist schon ein relevantes Thema. Manche Kunden sind ein bisschen laxer, manche nehmen das sehr, sehr ernst, ja, weil das auch ein Teil von ihrem Wertversprechen ist. Und so gibt es verschiedene Ausprägungen.
0: Aber du hast da recht, das ist tatsächlich ein ziemlich großes Fass, was man da nochmal aufmacht. <lacht> ja, ähm, ich habe mich
1: gewarnt, ja. Ja,
0: genau. genau lass uns vielleicht nochmal kurz zu dem Thema ähm, auch Infrastrukturinvestments von eurer Seite ähm, nochmal drauf eingehen also Datacenter, eben auch diese GPUs, die man da einkauft, wie ist denn da die Vorgehensweise? Also müsst ihr da jetzt ganz stark in Vorleistungen treten? Vielleicht auch, weil die Dinger gar nicht so einfach zu kriegen seid und dann müsst ihr quasi einen Bedarf abschätzen und sagen, okay, jetzt müssen wir erstmal das Ganze aufbauen und dann schauen wir mal, wie stark das nachgefragt wird oder sind diese Investments so groß, dass man erstmals sozusagen in den Sales-Modus geht, dann vielleicht auch feste Commitments von Kunden auch braucht, um dann mit denen gemeinsam vielleicht so ein Cluster erst aufzubauen?
1: Ja, ist eine sehr gute Frage, Dulam. Also ähm, so Lieferengpässe haben wir nicht. Wir arbeiten ja natürlich sehr professionell, haben Professional Supplier Management. Das heißt, wir wissen schon von unseren Counterparts, was sind die Lead Cycles, also wie lange brauchen die, bis, bis sie liefern können. Und da haben wir natürlich dann auch Prioritäten und sind relativ sozusagen weit vorne in der, in der Hackordnung. Insofern, das Thema haben wir jetzt weniger. Ich glaube, es hat sich auch entspannt, dadurch, dass Krypto gerade ziemlich viel von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake überwechselt. Damit kommen wir gut zurecht. Aber ja, klar, die GPUs, vor allem die High-End-Maschinen, sind natürlich schon teuer. Ja, da muss man sich schon überlegen, wie kriegt man die Investitionen dann auch relativ schnell amortisiert. Das kann eben über so ein öffentlich gefundetes, vom Wirtschaftsministerium gefundetes Projekt wie um, Open GPTX sein. Wir haben auch noch ein paar andere GIX-Projekte, um, wo auch solche Infrastruktur gefragt ist. Um, aber am Schluss ist es natürlich auch eine kommerzielle Entscheidung. Wie sehr glaubt man an das Thema und wie, wie, wie weit gehe ich in Vorleistung? Ich glaube, was schwierig geht, ist natürlich, fragen wir immer wieder, sprechen mit unseren Hauptkunden und, und fragen dann auch Bedarfe ab und so, aber am um, Schwierig ist natürlich, sich erst sozusagen die, die Commitments zu holen und dann aufzubauen. Ich denke, da muss man schon dann als Infrastrukturanbieter auch den Schritt machen und sagen, hier ist das Offering, so schaut es aus und es dann dann ähm, positiv abzuverkaufen.
0: Was wäre, vielleicht als letzte Frage, was, was wäre so dein ja, Ausblick so vielleicht fürs, ja, für dieses Jahr vielleicht noch, was glaubst du, was da auf uns zukommt im Bereich AI oder was sind vielleicht auch Anwendungen, die du besonders spannend findest, ähm, die vielleicht noch nicht so im Rampenlicht sind, aber von denen du relativ sicher bist, dass die kommen werden.
1: Also ich denke, jetzt gerade sehr spannend ist das ganze Thema Plugins. Also welche Plugins entwickeln sich da mit JetGPT und wie gut integriert sind die dann? Also kann ich da wirklich, keine Ahnung, meine Totschule über GPT kaufen, weil ich glaube, dann wäre es schon auch ein Thema, dass sich Search dann komplett verändert hat und nicht mehr in der Form weiter existiert, wie es heute existiert. Deshalb, ich glaube, das finde ich total spannend, wie sich das in den nächsten halben Jahr entwickelt. Aber jetzt vielleicht auch mal auch auf die Gefahr, dass wir mit einer etwas dunkleren Note enden. Ja, ich, ich denke, es wird schon auch, denn schon viele äh, ethische Fragen auch äh, auftreten. Ja, also nicht, nicht nur das äh, immer ganz schnell diskutierte Thema. Ähm, wie viele Arbeitsplätze sind da äh, in Gefahr oder im Risiko, sondern auch so Themen wie, was passiert eigentlich, wenn wir immer mehr mit dem Computer reden oder mit der Maschine reden und immer, immer weniger Human-to-Human-Connection haben. Ja? Gab es zum Beispiel bei Stack Overflow eine interessante Debatte, ja, wo die Entwickler gesagt haben, naja, Früher haben wir miteinander uns die Fragen und Antworten gegeben, ja, und jetzt geht es mehr Richtung GPT und wir reden also weniger Human-to-Human, Human, aber mehr Human-to-Machine. Was bedeutet das? Nochmal, wenn man, wenn man in so einem Dialog mit, einer, mit einem GPT ist, ähm, das fühlt sich ja total natürlich an. Ja. Du kannst in deiner Sprache schreiben, was du willst und irgendwie versteht man das immer. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, ich habe dann ein ganz anderes searcher erlebnis und ähm, also man kann sich da schon auch ein bisschen drin verlieren, ja. Und insofern bin ich sehr gespannt, was das dann auch bedeutet. Dann das ganze Thema Image Generation, Video Generation, Text-to-Video, Text-to-Image. Wir sehen jetzt Bilder von Menschen, die es de facto nicht gibt, noch nie gab. Ja, das, also wenn man das überlegt, das ist eigentlich mindblowing, blowing ja? Also wo man dann schon überlegen kann, was bedeutet das für die Glaubwürdigkeit von Content? Ja? Wie wird das dann abstrahlen in die Social Media rein? Ja? Also... Würdest du heute noch einen Facebook-Post oder einen Insta-Post oder so glauben, dass das wirklich passiert ist? Ja, oder ist es vielleicht nur ein generiertes Bild? Also ich glaube, da kommen, da kommen ganz, ganz große Fragen auf uns zu. Ähm, in, in der New York Times wurde es, äh, glaube ich, von Yuval Harari auch diskutiert, unter dem, unter dem Motto, Sprache ist eigentlich das Betriebssystem der Menschheit. Ein schöner Begriff. Und jetzt geben wir gerade so die Admin-Keys für unser Betriebssystem die händigen wir gerade eine Maschine aus. Ist das wirklich schlau? Welche Schutzmechanismen sollten wir uns da vielleicht einfallen lassen? Ja? Oder müssen wir aufpassen, dass es das dann nicht zu schnell geht? Also ich glaube, das sind extrem viele Fragen, die da auf uns zukommen und ich bin auf die Debatte genauso gespannt wie auf die Debatte, wie sich sozusagen diese ganze Technologie äh, inhaltlich
0: weiterentwickelt. Ich stimme dir zu. da gibt es definitiv ganz viele Punkte, die da kommen werden und ähm, ich glaube, per Definition werden wir darauf schlecht vorbereitet sein. Es ist entwickelt sich einfach wahnsinnig schnell. Und wir wissen ja schon, dass ähm, ja, wir ja schon mit anderen Fragen der Digitalisierung, dass wir ja oftmals da keine Antwort drauf haben. Also sagen wir mal, weder auf Corporate-Ebene noch was jetzt vielleicht die Schulen, die, das Bildungswesen, die Verwaltung oder so angeht. Und jetzt sehen ja wir wirklich, dass innerhalb von Wochen, jetzt also täglich gibt es ja irgendwie neue krasse News oder neue Features. Das geht einfach so schnell. Und ich glaube, da kommt man gar nicht so richtig hinterher, ähm, sich da über jedes, jeden Punkt wirklich Gedanken zu machen, ähm, ob das so sein soll, was das eben auch wirklich bedeuten wird. Du hast ja vorhin auch diesen Dialog angesprochen ähm, mit diesen Tools. Ähm, ich habe ja auch schon mal diese AI-Companionship-Apps äh, mal ausprobiert, spaßeshalber, ne? wie es so ist, so AI, eine AI-Freundin zu haben. Also mhm. da muss man ganz, ganz viele In-depth-Purchases tätigen. Auf Replika oder was hast <lacht> du Ja, genau, Replika, genau, ja, Replika. Mhm. Ähm, aber auch tatsächlich, wenn du jetzt sagst, okay, ich hab, will jetzt irgendwie so chat gpt Art Mentor oder Karrierecoach benutzen, um einfach so eine Art Sparring zu machen, als eine Art vielleicht Therapeut sogar oder als so eine Art Arzt. Also klar, darf man sich da nicht äh, so hundertprozentig drauf verlassen, mhm. aber ich finde es schon sehr, sehr gut zum Teil, der Output, der da rauskommt. Von daher glaube ich sehr viele gute Use Cases, aber eben viele Sachen, was du sagtest mit Fake News ne und so, über die wir ja uns, äh, ja, wo wir noch gar nicht wissen, in welche Richtung das geht. Vielleicht noch ein Punkt: digitale Schere. Für mich setzt die Frage, haben wir jetzt also noch mehr quasi diese Kluft zwischen Leuten, die halt sowas benutzen können und die, die es dann halt nicht benutzen können und die einen sind dann einfach hundertmal produktiver und dementsprechend dann für den Arbeitsmarkt auch viel mhm. gefragter und die anderen eben nicht oder denkst du tatsächlich, nee, diese Dinger, die sind ja so einfach zu bedienen, ähm, dass es halt schon eher in Richtung Demokratisierung geht, weil man tatsächlich jetzt eben nur Sprache beherrschen muss und eben nicht Coding oder Grafikdesign, um eben ganz ansprechende Sachen zu machen. Also denkst du, die Kluft wird eher größer oder kleiner durch diese Tools?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also ich hatte es vor kurzem mit meiner Frau diskutiert. Ja. Ist das jetzt eine Technologie, die jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ein Schulkind in Afrika empowert ja, und noch mehr an das Wissen der Welt bringt ja, und noch mehr Möglichkeiten äh, öffnet oder braucht man da doch nochmal eine andere Art von Zugang? Ich, ich bin jetzt mal, ich lande mal vorsichtig auf der optimistischen Seite. Und glaube eher, dass das noch mehr empowert und jedem, der möchte, der sich weiterentwickeln möchte, ein unglaublich starkes Tool an der Hand gibt. Aber ähm, to be seen. Ja? Also ich, ähm, ich, ich kann Vorsichtig optimistisch, dass es, dass es besser wird. Aber es kann, auch, es kann auch anders werden. Es kann auch Leute überfordern oder Leute abhängen. Aber ich denke, wir werden sehen. Im Moment scheint ein prompt noch sehr einfach zu sein. Vielleicht einfacher als Search vorher. Wir müssen sehen. Und wir müssen da, glaube ich, eng dran bleiben. Und auch wirklich, das muss auch in der Politik und in der Gesellschaft gut diskutiert werden, was da passiert. Und wenn wir genau solche Probleme sehen, wie wir es zum Beispiel bei Social Media gesehen haben, ja, und, und die sind ja en masse, ja, dann müssen wir, glaube ich, früher dagegen steuern und nicht wieder, wie bei Social Media, erst mal zehn Jahre vergehen lassen ähm, und ähm, keine Ahnung, Jugenddepressionen und so weiter alles in Kauf nehmen. Das würde ich nicht nochmal tun, weil dazu ist AI dann
0: doch zu mächtig. Genau, also wir werden es auf jeden Fall verfolgen. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank heute, Martin, für deine Insights zu den Themen Cloud, AI und nochmal herzlichen Glückwunsch zu einem erfolgreichen Börsengang.
1: Vielen Dank, Tula. hat Spaß gemacht. Danke dir. Danke,
0: ciao. Tschüss.